0: Moin und Willkommen auf dem Port mit Dennis Thering. Hier kommen Hamburgerinnen und Hamburger zu Wort, die etwas zu sagen haben. Leute, die täglich was bewegen und keine große Sache draus machen. Leute, von denen wir uns eine Scheibe abschneiden können.
1: Ich begrüße euch ganz herzlich zu meiner zwölften Folge auf dem Pott mit Dennis. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute einen super spannenden Gast. Wahrscheinlich werden die 20 Minuten gar nicht reichen. Malte Jan, vielen vielleicht besser bekannt als Kräutermalte oder als Jan Mart. Was das mit den verschiedenen Namen auf sich hat, dazu gleich mehr. Lieber Malte, ich freue mich, dass du heute hier bist. Vielleicht ja. magst du dich vorab einmal kurz vorstellen.
0: Dankeschön, Dennis. Schön, dass ich hier sein kann im Hamburger Rathaus. Das ist ja was Besonderes, auch für mich. Mal so ein Besuch und ich bin Malte, Malte Jahn und alle kennen mich, wie du schon richtig gesagt hast, unter dem Namen Kräutermalte. Ich bin auf Hamburgs Wochenmärkten unterwegs, komme selber aus Neuengamme, vier Landen, gehört zu Hamburg, die Gemüsekammer der Stadt Hamburg. Und wir versorgen die Hamburger über die Wochenmärkte mit frischen Schnittkräutern. Alle Kräuter, die man für die Küche braucht, verkaufen wir da und das Besondere bei uns, die Kräuter sind abgeschnitten, man bekommt sie im Bund knackfrisch bei uns. Zu kaufen.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Immer frische Ware. Du bist viel in Hamburg unterwegs. Auf welchen Wochenmärkten seid
0: ihr? Wir fahren verschiedene Wochenmärkte an in der Woche. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant zu sagen. Die Stadt Hamburg ist die Wochenmarkt-Hochburg in Deutschland. Es gibt keine Stadt, die so viele Wochenmärkte hat wie die Stadt Hamburg in der Woche. Das sind über 60, wenn man die zusammenzählt. Das ist auch sehr interessant für Erzeuger und, und Händler, so wie ich weil man hat die Möglichkeit, verschiedene Wochenmärkte in verschiedenen Stadtteilen anzufahren. Und wir selber fahren auf den berühmtesten Wochenmarkt in Hamburg, auf die Isestraße. Da stehen wir ziemlich mittig, in der goldenen Mitte, sage ich immer. Und wir fahren den Goldbeck-Markt an und wir fahren nach Volksdorf auf den Volksdorfer Wochenmarkt. Und das funktioniert ganz gut und die Kunden lieben uns und mögen uns und wir lieben unsere Kunden. Und wir sind überall herzlich willkommen und auch sehr, sehr begehrt ja, oder sehr, sehr wichtig für die Kunden, wenn man das so hört und die bei uns einkaufen, die planen ihr, ihr Wochenendmenü und dazu brauchen die echt frische Kräuter. Wenn ja. wir dann mal nicht da sein sollten, was immer mal passieren kann, LKW kaputt oder sonst irgendetwas, ist das für unsere Kunden die Katastrophe. Also wir versuchen immer die Wochenmärkte anzufahren, egal was für ein Wetter und was für eine Jahreszeit.
1: Ja, cool. Das ist doch super. Und ich glaube, dass du hast gesagt, Hamburg ist die Hochburg der Wochenmärkte ähm, und viele identifizieren sich ja auch mit ihrem Wochenmarkt vor Ort. Du sagst Volksdorf, wo ich auch häufiger mal mit meiner Familie einkaufe. Aber wir wollen das ein bisschen chronologisch ähm, aufziehen. Ja. Ähm, super, dass du heute da bist. Du hast ja eine unglaublich spannende Geschichte zu erzählen. Äh, man muss dazu sagen, Malte und ich kennen uns seit frühester Kindheit. Äh, unsere Eltern gut befreundet. Äh, deshalb durfte ich deinen Werdegang so ein bisschen verfolgen. Ähm, äh, Du hast bei Hagenbeck angefangen, eine Ausbildung zu machen. Das ja. Unternehmen quasi in Hamburg, die Hamburgerinnen und Hamburger identifizieren sich ja nicht mit ihrem Zoo, sondern mit Hagenbeck.
0: Ähm, wie, bist, wie bist du dazu gekommen? Was hast du da gemacht? Wie wird man Tierpfleger? Ja, man sagt immer Hamburg, Hafen, Hagenbeck. Ne? Die drei Hs. Ich bin da gelandet, mit meinem besten Kumpel damals über den Zaun geklettert. Wir wurden erwischt, wie sich das so gehört für einen richtigen Zootierpfleger bei Hagenbeck und habe dann da angefangen, meine Lehre zu machen. Erst wurde ich verdonnert als Ferienjob, und habe den da auch erfolgreich und auch sehr gerne gemacht. Und dann habe ich meine drei Jahre Zootierpfleger gemacht und habe dann als Zootierpfleger richtig in dem Tierpark gearbeitet. Das war eine tolle Zeit. Ich weiß, Dennis, du hast mich immer besucht, mhm. Zeit hattest. Und dann habe ich dir die Tiere gezeigt und wir hatten da auch die ein oder anderen Erlebnisse. Das war ganz schön. Und ähm, dann ist mein Gang äh, in der Firma Hagenbeck, mein weiterer Werdegang ging dann dahin, dass ich dann... Trainer geworden bin und dann auch im Zirkus aufgetreten bin. Was heute nicht mehr ist undenkbar. Die Zeiten haben sich geändert, aber das war damals so und ich war richtig ähm, im Zirkus war ich richtig in der Nummer, eine Hausnummer.
1: Ja, also großartig. Ich habe das damals schon, als du als so kleiner Junge warst, du hast ja schon immer für Tiere geschwärmt. Ich war ja auch immer ein großer Tierfreund. Bei mir hat sich ja, der, der berufliche Weg nicht zu Hagenbeck entwickelt, obwohl ich das auch super gerne gemacht hätte. Mein Vater und ich hatten früher meine Dauerkarte. Wir waren quasi jedes Wochenende bei Hagenbeck und später dann ja auch ganz ganz häufig mit dir. Und Hagenbeck ist eine Institution. Wir sind alle stolz drauf. Was, was waren so die... Erlebnisse, wo du sagst, das war so das Tollste, was du äh, in deinem Beruf bei Hagenbeck äh, miterlebt hast. Du durftest ja auch die Flugshow machen äh, mit Pelikan, mit äh, Papageien. Ich erinnere das noch. Ähm, ja, ja, sehr genau. Es war ja eine Institution,
0: richtig. Ne? Ja, das ist es immer noch. Ne? Also, also, es ist Und man darf nicht vergessen, es ist ein Familienbetrieb. Viele Zoos und zoologische Gärten in Deutschland kriegen äh, staatliche Hilfe oder Hilfe der Stadt oder wie auch immer. Ähm, das gibt es bei Hagenbeck nicht. Die sind rein privat. Mhm. Und, ähm, das war auch immer das Aushängeschild dieser Firma. Und wir haben. ich hatte das Glück, dass ich dort eine sehr, sehr gute Lehrzeit genossen habe. Ich habe da viel gelernt und die war sehr intensiv. Wir hatten sehr gute alte Lehrmeister, die sehr erfahren waren und uns viel, viel beigebracht haben. Und somit kann man auch sagen, fast jeder Tag war toll und ein Erlebnis. Natürlich war es auch sehr, sehr harte Arbeit und man darf auch nicht vergessen, zu diesem Beruf gehört auch sehr viel Idealismus. Man verdient da nicht äh, die goldene Nase, das ist auch ganz klar. Es ist nun mal ein Arbeiterberuf, ein Arbeiterjob. Mhm. Aber das war immer sehr, sehr schön und, und, und das Schönste, was man eigentlich erklären kann, was zu diesem Beruf halt gehört, du arbeitest dort in einer wunderschön angelegten angele Parkanlage mit unglaublich vielen Tieren, die ganz toll und interessant und aufregend sind und du erlebst Jahreszeiten mit. Also ich habe im Winter wunderschöne äh, Parklandschaften gesehen, die eingeschneit waren, im Frühling, wenn alles anfängt zu blühen, und im Sommer, wenn alles äh, in Blüte steht und der Herbst, wo alles dann bunt ist. Und das dann noch mit Tieren zu erleben, das ist schon echt wunderschön. Ja, ja also Keine Frage. Das ist eigentlich, so kann man diesen Beruf toll beschreiben. Den gibt es aber nicht in jedem Zoo, sondern das muss schon wirklich so schön sein wie dieser Tierpark. Ja,
1: das ist so. unser Tierpark, da sind wir sind wir ganz stolz drauf. Ja, wir auf Hamburger, finde
0: ich auch. Also können da wir auch. ist ne? man als Hamburger wirklich stolz drauf. Das ist ja. schon... So einen alten Baumbestand hat kein zoologischer Garten auf der ganzen Welt. Ja, ja. Die haben schon früh angefangen, Bäume und Pflanzen von der ganzen Welt irgendwo herzuholen und die da einzupflanzen. Das ist, also auch äh, Botaniker sind da äh, angetan von diesem schönen Fleck Erde in der Stadt Hamburg. Und Hagenbeck war ja damals auch Vorreiter, was äh, gitterlose... Gehege angeht. Ja, sowas. Das, also wenn man sich mit der Geschichte der Firma äh, Hagenberg beschäftigt, dann stößt man auf alles. dies. Die haben sehr, sehr viel erfunden, sehr, sehr viel Innovatives und neu entdeckt und dazu gehörte halt auch, dass man ausgerechnet hat, wie weit kann der Tiger springen und dann braucht man nur einen Graben und keinen Zaun mehr. Das war natürlich was eine Weltneuheit damals. Hat man sie auch patentieren lassen. Das Patent ist schon 100 Jahre ausgelaufen, glaube ich. Aber ja, das ist man immer noch stolz drauf und das lernt man auch, wenn man dort im Tierpark ist, als Besucher und als äh, Lehrling sowieso. Da ja, wird man absolut. mit der Geschichte groß gemacht. Da. Ja, großartig.
1: So, und dann sagtest du, ähm, du warst nicht nur Tierpfleger, sondern du hast, bist auch im Zirkus aufgetreten.
0: Ich habe meine Arbeit sehr gut gemacht als Zootierpfleger. Mhm. Dann bin ich Tiertrainer geworden, habe Papageien vorgeführt im Tierpark und all sowas. Die habe ich frei fliegen lassen, die sind zurückgekommen. Pelikane, Känguru, kleine Kamele und all sowas. Und dann hatte damals die Firma Hagenbeck einen hauseigenen Zirkus und dort bin ich dann als Dompteur angefangen und aufgetreten abends. Manchmal sonntags auch dreimal am Tag und immer so wie, je nachdem was los war. Das war eine sehr, sehr interessante Zeit, und aber auch eine sehr intensive von der Arbeit. Ich war da mehr oder weniger Sklave des Zirkus, mhm. aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gebracht. Habe ich auch sehr viel gelernt und was ich auch sagen muss, dort habe ich Zucht und Ordnung gelernt. Das habe ich bei Hagenbeck sowieso schon mitbekommen, aber es war sehr militärisch. und Also da durfte man, das ist ganz klar, wenn du in so einem Tigerkäfig stehst, darf dir kein Fehler passieren. Disziplin, pure Disziplin.
1: Ja, ich erinnere mich noch, ähm, wie du mit den Tigern da gearbeitet hast. Mir ist das Herz stehen geblieben, <lacht> äh, wenn man da nicht nur ähm, grundsätzlich jemanden im Käfig sieht, einen Menschen, sondern dann äh, auch noch äh, ja, einen der besten Freunde. Von daher, ja, ganz, äh, ganz großartig. So, und dann hast du irgendwann für dich gesagt: So, Tiere, lasse ich jetzt mal Tiere sein und ähm, ja. mach mal was ganz Neues.
0: Gar nicht so, also irgendwie ging dann, ich war ja noch sehr jung damals, also ich glaube 21 mhm. und dann wurde ein Kollege von mir vom Tiger schwer verletzt und wir hatten auch, dieses ganze Thema Zirkus stellte sich dann auch in Frage und war dann auch die Reise klar, dass Zirkus irgendwann nicht mehr die äh, Zukunft hat, die, mhm. die man sich damals noch vorgestellt hat, ist auch richtig so, mittlerweile sehe ich das auch mit ganz anderen Augen. Und dann ging dieser Zirkus wirklich pleite und ich habe mehr oder weniger meinen Arbeitsplatz dadurch verloren und wollte dann da aber auch nicht mehr weitermachen. Weil ich gemerkt habe selber, dass das vielleicht auch eine Einbahnstraße, ist. war da auch sehr traurig, in die Zootierpflege wollte ich auch nicht wieder zurück und habe dann überlegt, ach Mensch, dann fahre ich auf dem Wochenmarkt, was meine Vorfahren schon gemacht haben und handle mit Fischen, Schnittkräutern aus dem Gewächshaus in vier Landen. Und das hat aber auch funktioniert. Ich muss aber auch sagen, gut, ich war sehr jung, ich hatte ein bisschen Geld verdient im Zirkus, was ich äh, nehmen konnte und mir davon äh, meinen Wochenmarktanhänger kaufen konnte und meinen kleinen Transporter und all solche Sachen. Ich habe aber auch viele Freunde gehabt, die mir geholfen hat. Du weißt selber, ich bin befreundet mit einem Kfz-Mechaniker, der auch seine Lehre damals gemacht hat. Der hat mir meinen Wochenmarktanhänger noch zusammengeschweißt bei dir in der Halle, deine ja. Eltern hatten eine Halle mit einer Firma drin und da konnte ich unterkommen so das sind halt die tollen Freunde, die einem helfen und so funktioniert das auch, also wenn ich was angehe und was mache, dann ganz oft über Beziehungen, Vitamin B Freunde, die einem helfen, ich bin aber selber auch hilfsbereit, also wenn mich jemand nachts anruft, kannst du mich aus dem Graben ziehen, ich bin da Ah, das, kann ich, das kann ich bestätigen und ja,
1: ich erinnere mich noch, als du vor mir standst und ähm, ich dich gefragt habe, na, wollen wir mal wieder zu Hagenbeck gehen, du sagst, ja, ich habe eine andere Idee, ähm, was hältst du davon? Äh, ich war erstmal skeptisch, muss ich wirklich sagen, äh, aus so einem tollen, sicheren äh, Job auch raus, ähm, du gesagt: ich habe mir einen Wochenmarktanhänger gekauft der nicht mehr der neueste war und ähm, wir dann da wochenlang quasi an diesem Anhänger rumgeschraubt haben, bis es dann losging auf dem Wochenmarkt und inzwischen bist du ja, ja eine ganz große Nummer sozusagen, ähm, hast dich wirklich ganz toll hochgearbeitet und das ist ja, ähm, ja wirklich beeindruckend, aber das ist auch viel Arbeit, oder? Wie kann man sich so den Tagesablauf eines Wochenmarkthändlers vorstellen?
0: Ja, Wochenmarkt ist Stress. Also, da gehört auch, wie ich das eben schon sagte, sehr viel Disziplin zu. Das war mein Vorteil, die habe ich schon gekriegt und im Zirkus war ja auch immer auf- und abbauen und, und schnell, schnell, schnell und es muss alles logistisch sehr einfach sein und groß und gut zusammenzuklappen und äh, einfach, man muss einfach schnell und gut arbeiten, ohne dass viel passiert und diese Erfahrung konnte ich mit zu meinem Wochenmarktstand nehmen und habe auch einen Wochenmarktstand aufgebaut, den es davor nie so gab, also mit ganz einfachen Systemen und das war vorbildlich und damit sind wir halt erfolgreich geworden. Ja, So ein, so ein Wochenmarkttag sieht, ist wirklich hart. Also man muss so zwischen zwei und 3 Uhr aufstehen, dann auf dem Hamburger Großmarkt fahren, noch Sachen einkaufen und die Ware packen und also sowas. Und dann geht es mit dem Wochenmarktstand und den Angestellten auf die jeweiligen Wochenmärkte. Und dann wird aufgebaut, die Ware präsentiert. Es ist ja nicht so, dass man es einfach aus der Kiste verkauft, und, ähm, sondern sie wird schön aufgebaut, sie wird schön präsentiert. Man muss sich mit der Ware auskennen, wie man sie hinstellt und und, und pflegt und macht und tut und dann kommen schon langsam die Kunden. Wobei ich auch sagen muss, Wochenmarkt ist... Äh sowas wie eine Berufung. Also es ist eine Lebensart. Wer sich auf den Wochenmarkthandel einlässt, der lebt auch mit dem Wochenmarkt und mit den Zeiten des Wochenmarktes. Also wir fahren zur Arbeit, da ist noch gar keiner wach. Und wir kommen aber zurück, meist um die Mittagszeit, wo noch viele bei der Arbeit sind. Wir sind so antizyklisch. Das merkt man auch auf den Straßen. Ich stehe selten im Stau, weil ich das Ei. immer so ich rutsche. immer so Hamburg. durch. Ja, es ist in Hamburg schwierig. Aber das ist sehr, sehr schön. Und auch so, wie es bei Hagenberg war, wir leben mit den Jahreszeiten. Wir haben zugeschneite Plätze, wir haben warme Plätze. Aber es ist sehr, sehr schön, wenn wenn morgens die Sonne aufgeht, bauen wir unsere Kräuter auf und wir hören das Vögelgezwitscher. Das ist einfach, das bringt Spaß. Und wenn man dann so ein tolles Team hat, wie ich es habe, die nennen sich selber meine Verkäufer, die Kräuterburschen, sind auch, glaube ich, in den öffentlichen äh, Kanälen ziemlich aktiv, was sie da alles machen und posten und tun. Und irgendwie ist das schön. Das bringt Spaß mit so einem jungen, frischen Team. So, klar, Zuckerbrot und Peitsche, das verkörper ich nach wie vor. Ich bin auch sehr streng mit meinen Angestellten, aber ich glaube, das tut denen ganz gut und Manchmal kommt auch ein Feedback, was ich auch sehr, sehr schätze. Wenn Sie dann sich mal Gedanken machen zu irgendwas, finde ich ganz toll.
1: Ja, das ist super. Und ich glaube, gerade bei den jungen Burschen, äh, ja. Kräuterburschen, muss man auch klar sagen, wo der Weg hingeht. Wir kennen das ja selber, mit, mit 17, 18, ähm, 19 ähm, Ja, macht man dann vielleicht noch Sachen, die man äh, so vielleicht äh, im, im Berufsleben nicht macht. Und von daher braucht es da jemanden, der sie so ein bisschen anleitet. Und du hast da ja auch eine äh, natürliche Autorität, weil du das auch schon seit äh, ja, vielen, vielen Jahren machst.
0: Ne? Ich mache das jetzt fast 16 Jahre und ich habe... In meiner ersten Zeit schon junge Verkäufer gehabt, die waren um die 20 und die sind jetzt erwachsen, haben auch schon zum Teil Kinder und die kommen an meinen Stand und sagen, du Malte, Chef, sagen die immer noch zu mir, mhm. das war das allerbeste, das war so eine tolle Zeit, ich habe so viel gelernt und auch mitgenommen für den Beruf, den sie dann gemacht haben, das, das ist toll, wenn das dann zurückkommt, da freue ich mich auch dann. Ja, das glaube ich. Schön. Also Ich
1: durfte ja im letzten Jahr bei meiner Praktikumstour ähm, auch einen ganzen Tag bei dir mitarbeiten. Und äh, ich erinnere mich, ich glaube, es ging um halb fünf los auf dem isemarkt ja. ähm, Ihr hattet mich vorher verschont, was den Großmarkt anging. Und ähm, das war schon eine Hausnummer. Also ich habe das selten. Ich habe immer gedacht, ich bin fit und sportlich. Aber als oh. ich abends nach Hause kam, ähm, äh, ja, wurde ich geplagt durch Krämpfe, weil ich so viel gelaufen <lacht> bin. Ähm, ja, man ist ähm, nonstop auf dem ja, Bein.
0: Ne? Ja. Man baut erst den Stand auf und dann kommt schon die Kunden, Mhm. schafft vielleicht noch ein kurzes Frühstück und ja. dann wird wieder abgebaut und dann ist man auch echt fertig, ne? Ja, ja das ist ja. Sport.
1: Ja, das ist, das ist extrem und von daher, ja. Äh, Mich wundert es immer
0: wieder. Also ich habe Jungs, die sind 16, das muss man mal überlegen, die mhm. wollen dann Verkäufer bei uns werden und den ersten Tag, das ist schon hart. Und die sind dann wirklich den nächsten Tag wieder da, um 5 Uhr stehen die auf der Matte, wo du so denkst, oha, das mhm. ist ja echt...
1: Respekt. Also, ja.
0: Kommt es auch mal vor, dass
1: äh, jemand den Sack haut und
0: sagt, boah, das habe
1: ich mir aber ganz anders vorgestellt, da Hatte ich, noch nie. ich lieber äh, irgendwelche Regale einräumen. Nee, das hatte so?
0: ich noch nie. Natürlich ist immer mal einer dabei, wo das dann einfach nicht passt, weil mhm. er vielleicht nicht fleißig genug ist oder ihm die Arbeit auch einfach nicht liegt. Aber meistens habe ich das dann beendet von meiner Seite. Aber ich hatte das noch nie, dass jemand gesagt hat, das ist nichts für mich, ich höre hier auf. Was aber auch, wenn die sich, es gibt so eine Art Bewerbungsgespräch, die kommen halt wirklich mit dem Fahrrad anstand und wollen dann in den Ferien bei uns shoppen. Ja. Dann frage ich die immer, als erstes eine ganz einfache Rechneraufgabe, 480 plus 220 oder was. Und die sind dann ja aufgeregt, aber wenn das dann das Ergebnis zurückgeschossen kommt, wie aus der Kanone, dann weiß ich, die kannst du gebrauchen, weil dann können die unter Druck kopfrechnen und das ist wichtig, das musst du auf dem Wochenmarkt können. Also Muss alle unter Anspannung und unter Ablenkung musst du Kopf rechnen können, sonst könnte ich die nicht gebrauchen. Ja,
1: und für alle, die vielleicht mal überlegen, bei Malte anzufangen, wisst ihr jetzt, was das Einstellungskriterium <lacht> ist. Gut Kopf rechnen. Ja, es ähm, sind noch ein paar andere Sachen dabei, Na, die verrate ich aber nicht. Nein, das ist auch gut. Wir wollen <lacht> es den Bewerberinnen und Bewerbern ja auch nicht allzu leicht machen. Wie ist das? Findest du genug Helfer oder ist es ähnlich wie in anderen Branchen, dass, dass Fachkräfte oder, oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schwer zu finden
0: sind? Also Fachkräfte haben wir sowieso überhaupt nicht. Die bilden wir alle selber aus und danach sind es dann Fachkräfte. Ja. Das ist dann auch manchmal es ist ja so, dass dann jemand zum Studieren oder so in eine andere Stadt geht und ich habe dann Jungs, die sind wirklich, haben in einer anderen Stadt ihr Studium begonnen und jobben da weiter auf dem Wochenmarkt. Und die Chefs sind ganz glücklich, weil die haben top ausgebildete Leute, ne? Ja, also interessant, aber doch, es gab auch Zeiten, wo wir wenig Verkäufer hatten. Ich weiß nicht ganz genau, woran es lag, es gibt es immer mal, vielleicht hat es mit den Geburtenjahren zu tun. Mhm. Wir haben im Moment ziemlich viele junge Leute, die bei uns arbeiten wollen. Und das bringt Spaß. Die sind ja, man merkt das auch. Die haben immer Spaß an der Arbeit, Es ja, ist ein das junges ist Team. Und, man ähm, muss das ja auf dem Kunden auch wieder rüber projizieren, dass der Kunde gerne bei uns einkauft und Spaß hat. Und ja, das geht nur, ein wenn die Jungs auch gute Laune der haben. Der
1: Einkauf soll ja auch ein Erlebnis sein. Ne? Das ist, genau. ist ja auch immer, äh, was das Auge ist mit. Und von daher
0: das ist das Schöne am Wochenmarkt. Ja. Ne? Wir mhm. Wochenmarkthändler haben auch nicht die Chance, irgendwie uns irgendwie zu verstecken. Wenn der Kunde wirklich etwas hat, was von der Qualität nicht gut war, was ganz, ganz selten mal vorkommt, aber sind wir immer für den Kunden da und das ist unser Vorteil, wir können dem Kunden das erklären, warum, wieso und weshalb und dann sieht er die Welt auch mal auf einmal mit ganz anderen Augen und versteht das. Ja. So, das ist ein Riesenvorteil, dass wir dieses Persönliche noch haben. Wir ja. kennen viele Kundenband mit Namen, die sagen uns sprechen uns mit Namen an, so wissen sogar unsere Geburtstage. Das ist sehr, sehr schön, das ist sehr familiär, obwohl man das gar nicht denkt von so einer hanseatischen Stadt, aber die Hanseaten sind sehr herzlich. Doch, das glaube ich, können wir wirklich sagen. Häufig mhm. wird ja immer gesagt,
1: nordisch unterkühlt. Aber ja. wer sie ein bisschen besser kennenlernt, merkt, dass die, die Hamburgerinnen und Hamburger dann doch ähm, schon ein großes Herz haben und auch dankbar ja. sind, ähm, wenn, wenn man jemanden immer wieder vor Ort trifft, wie zum Beispiel auf dem Wochenmarkt. Aber genau. da stellt sich natürlich noch die Frage, ähm, wie sieht die Zukunft äh, der Hamburger Wochenmärkte aus? Also was hat Corona mit den Wochenmärkten gemacht? Ähm, und wie siehst du die Zukunft? Hat Wochenmarkt eine Zukunft? Gibt es Nachwuchs, quasi junge Leute, die zum Markt kommen? Oder sind das eher ältere Leute, die Stück für Stück dann leider auch aussterben?
0: Also was wir beobachten, erstmal jetzt ohne Corona, doch, der Wochenmarkt hat Zukunft. Es kommen am Wochenende, muss man aber sagen, Freitag, Samstag, wird das Geschäft immer besser. Es kommen wirklich junge Leute, die einkaufen und neue Kunden. Es gehen natürlich auch viele alte, aber das merkt man schon, was ich sagen muss, die relativ neue Generation ernährt sich sehr bewusst und sehr gesund und wollen, die erste Frage ist oft, die wollen wissen, woher es kommt. Das zeigt schon, dass die ein Interesse haben darin, was für Waren sie einkaufen. Das ist dann der, der Preis ist dann zweitrangig, sie wollen schon wissen, wo der Apfel herkommt oder wo das Bund Petersilie herkommt, das finde ich ganz toll. Und die können auch sehr gut kochen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, ob die sich einfach mehr belesen bei Instagram und was weiß ich nicht alles. Aber das ist auch auf jeden Fall ein Grund, was ich beobachte. Trotzdem muss man sagen, es wird den Wochenmarkthändlern nicht sehr einfach gemacht. Also wir werden immer noch ganz oft, auch in der Stadt Hamburg leider, auf Plätze gestellt, die wirklich schon kaputt sind und nicht mehr der Zeit entsprechen. Schlechte Stromanschlüsse, äh, zum Teil kein Wasser, das gibt es mhm. wirklich immer noch wo die Stadt einfach nicht investiert. Obwohl wir unser Standgeld zahlen und das auch nichts wenig ist bei großen Wochenmärkten. Wenn man überlegt, der Meter liegt bei 3,10 Euro, es gibt Wochenmärkte, die sind über einen Kilometer lang, das mal zwei. Da kommt schon ein bisschen Geld zusammen. So Und Strom zahlen wir noch extra, das kommt auch noch oben drauf. Das finde ich ein bisschen schade und wir werden halt gegängelt mit Mautvorschriften. Das muss man sich so vorstellen, jemand, der mit Äpfeln aus dem alten Land fährt, konnte sonst immer mit seinem LKW voll Äpfel und seinem Wochenmarktanhänger auf die Wochenmärkte fahren und hatte seine Spritkosten und vielleicht noch den LKW, den er bezahlt bei irgendeiner Bank oder in einem Autohaus oder wie auch immer. Jetzt kommt noch dazu, dass er Maut zahlen muss. So, das sind halt so alles Sachen, wir brauchen neue Kassensysteme, weil wir nicht mehr diese offenen Ladenkasse in dem Sinne führen dürfen, wie wir es sonst gemacht haben. Also, und all solche Sachen, wir haben Vorschriften in der Hygiene und in den... In den äh, wie nennt man das, Gesundheitsvorschriften mhm. für Wochenmarkthändler, die mit Frischwaren sowie Fleisch und Käse handeln. Es wird immer, die Kühlketten müssen eingehalten werden. Also es wird auch immer teurer. Unsere Wochenmarktanhänger werden dadurch auch immer größer und immer teurer, weil sie immer mehr den Standards entsprechen müssen. Das ist auch alles richtig so. Aber trotzdem ist es immer noch so, dass die Stadt Hamburg uns leider sehr stiefmütterlich behandelt.
1: Ja, okay, das ist auch für uns ja nochmal wichtig äh, zu Also hören, als Wochenmarkthändler muss
0: man, das bestes Beispiel, immer einen Besen und eine Schaufel dabei haben, weil die meisten Wochenmarktplätze sind, wenn wir kommen, verschmutzt. Ja. Und wir reinigen die selber und sie werden leider erst nach dem Wochenmarkt gereinigt von der Stadt. Das finde ich sehr, sehr schade. Also das ist schon irgendwie nicht schön.
1: Ja, dass es da eine gewisse Unzufriedenheit gibt, hatte ich letzte Woche auch gesehen. Ich war auf dem Goldbeekmarkt, mhm. hatte mich da mit einigen äh, Marktbeschickern auch unterhalten, wie die Lage ist. Und äh, ich glaube, da hat Hamburg wirklich noch Nachholbedarf. Und gerade wenn wir auch weiterhin Hauptstadt- des Wochenmarkts sein wollen, dann ja. muss die Stadt dann natürlich auch ein bisschen was investieren. Ich glaube, das, das
0: wissen viele Hamburger gar nicht. Was ich mir wünsche als Sprecher, wenn man das so sagen darf, der Wochenmarkthändler, ich wünsche mir schon, dass wir kulturelles Erbe der Stadt Hamburg werden. Weil so etwas, wie wir an Wochenmarktkultur hier haben in Hamburg, gibt es kein zweites Mal auf der Welt. Das darf man mal bitte nicht vergessen.
1: Guter Ansatz. Also ähm, haben wir auch nochmal was. Wir möchten keinen das Freischein
0: haben, um alles umsonst machen zu dürfen. Mhm. Natürlich zahlen wir unser Standgeld und sonst was. Aber wir möchten Vereinfachung haben, um in die Stadt zu fahren, um zu handeln. Mhm. Das ist einfach so. Und wir sind nun mal die Erzeuger aus dem Umland. Und was ist besser? einen Apfel aus dem alten zu essen oder aus Übersee. Ähm, aus
1: Übersee, aus, Übersee, aus
0: Neuseeland ja. oder sonst woher? Ja wie grauenhaft. Wir haben diese riesige Obstkammer vor den Toren der Stadt Hamburg und jeder Hamburger sollte bitte auch einen altländer Apfel essen.
1: Ja, absolut, gerade wenn wir auch über das Thema Klimawandel sprechen, ne? müssen die Lieferketten genau. so kurz wie möglich sein. Nee, das nehme ich auf jeden Fall mit. Als CDU sind wir natürlich eng an der Seite der Wochenmarkthändler, äh das ist ganz klar. Wir sind schon fast am Ende, Malte. Ich glaube, wir hätten hier noch 100 schnell, Jahre ne? weiter berichten können. <lacht> so viel Spannendes, wie du zu berichten hast, aber vielleicht kommt ja der eine oder andere bei dir mal auf dem Markt rum und hat noch mal ja. Ja, Frage, natürlich. Gerne, ähm,
0: wir sind ja da. Äh, das ist gut. Ja,
1: ich ende meinen Podcast immer mit der Frage, ähm, was du machen würdest, wenn du ähm, äh, ein Tag Bürgermeister unserer Stadt wärst. Was würdest
0: du in unserer Stadt als erstes ähm, verändern wollen, besser machen wollen? Ah, die Frage ist schwierig. Ne? Man kann das natürlich jetzt auch mit, mit, mit einer witzigen Antwort beantworten, aber mhm. Es also muss ja auch irgendwie ein bisschen ernst haben und Hand und Fuß. Natürlich würde ich mich um die Wochenmarkthändler kümmern, weil das mein Beruf ist und, und auch irgendwie meine Berufung und dieses kulturelle Erbe schon anstreben für die Wochenmarkthändler. Mhm. Und eigentlich, ich möchte ganz gerne, dass die Stadt Hamburg regionaler wird und auch regional bleibt. Sie ist schon regional, aber ich glaube, es geht noch mehr. Wir mhm. haben so viel in der Stadt, was viele Hamburger nicht wissen. Wir haben ein riesiges Gebiet, wo Tulpen und Blumen angebaut werden. Warum muss man holländische Tulpen kaufen, wenn wir Hamburger Tulpen haben? So. Nur ich glaube, da muss mehr passieren, dass die Hamburger das auch wissen, dass es das gibt.
1: Ja, ich glaube, diese Regionalität ist ganz wichtig. Und, und wir haben Menschen sie. Auch die Stadt Hamburg ist... Ja
0: ist wirklich strotzt von solchen Dingen, nur es wissen viel zu wenige. Das ist Sehr
1: also nochmal ein Aufruf an alle Hamburgerinnen und Hamburger: äh, guckt, was unsere
0: tolle Stadt macht ja, zu und bieten Und denkt dran, das Regionale kriegt ihr ja auf dem Wochenmarkt. Und wir freuen uns auf euren Besuch.
1: Ja, das ist auch ein gutes <lacht> Schlusswort, Malte. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Gerne. Äh, war super spannend. Ähm, ja, sag allen einzuhören. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge kommt schon bald. Lasst euch überraschen. Wird auch wieder sehr, sehr spannend werden an dieser Stelle. Malte, alles Gute. Danke. Weiterhin du für dich, äh, für die Wochenmarkthändler. Und ja, ja wir bleiben natürlich Gespräch. Ne? Genau, ja. tschüss Malte. Gut. Tschüss an alle. Tschüss.